As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Vissa, jag tänkte att du först kunde få berätta vem du är och mm. vilka du företräder och vad din roll är där. Mm. Ja. Okej. Okay. Mm. Det börjar så här. <laughs> ja. Ja, Anna Horn heter jag. Mm. Jag är 26 år gammal. Jag är vice förbundsordförande för Liberala ungdomsförbundet. Mm. Som är Liberalernas ungdomsförbund. Nu så kandiderar jag till landstinget i Stockholms län. Och vill hålla på med sjukvårdspolitik där. Spännande. Ja, mm. det är väldigt kul så. Och jag kan berätta lite om min, min bakgrund så. Jag är Gärna. uppvuxen i Stockholms innerstad. Jag har haft två välutbildade och välbetalda föräldrar. Mm. Och jag har väl alltid känt att samhället har stått bakom mig. Liksom. Jag har alltid fått det jag har behövt för att lyckas i livet och få förverkliga mina drömmar. Och mitt politiska engagemang grundar sig mycket i att andra människor ska få samma chans som jag har fått. Mm. Att ens bakgrund inte ska få avgöra ens framtid. Så. Mm. Utan alla ska ha möjlighet att följa sina drömmar och förverkliga sig själv och överraska sin omgivning. Mm. Och då var det liberala där du kände så här, det här... Ja. ja. Um, liberalismen utgår ju väldigt mycket från individen. Och mm. att individen är förnuftig att ta sitt, sina egna beslut. Mm. Um, och jag har alltid tyckt att skolfrågan är en väldigt viktig fråga så. Mm. För ska vi ha ett samhälle där individer har makt över sig själva och makt över att ta egna beslut och följa sina drömmar. Då måste vi ha en skola. Där alla får kunskap och verktyg att förverkliga sig själv. Så. Mm. 
Och sen så innan jag insåg att jag var liberal så insåg jag att jag var feminist. Jag har mm. alltid känt mig som en feminist ända sedan jag var ja, men, 9-10 år. Det är väl min pappa som har skolat mig lite i det. Att ja. alltid eh, tänka på att vara stark som tjej eller att våga ta plats och också ha rätt mm. att ha en plats i samhället och rätt till åsikter och rätt i att eh, synas och vara lika bra som män. Så, mm. så att Feminismen har funnits där sedan jag var väldigt liten. Mm. Och så insåg jag när jag gick i gymnasiet att ja, men jag, jag tror ju på liberalismen. Jag tror ju mycket mer på individen före staten eller kollektivet. Individen mm. framför någon ideologi eller religion eller organisation. Så. Mm. Och att jag just var feminist. Och feminismen och liberalismen är ju väldigt eh, kopplade så. Mm. För ska vi ha makt att förverkas oss själva och ta egna beslut då kan vi inte ha normer i samhället som förhindrar oss mm. som begränsar oss till att ah, om du är kvinna så ska du vara på det här sättet eller om du är man så ska du vara på det här sättet mm. de på samma sätt som stater och politiker kan förtrycka medborgare så kan också strukturer göra det mm. och det är det jag verkligen gillar med liberalismen att man vi, vi ser alla former av förtryck och alla former av strukturer. Mm. Vi Liberala Ungdomsförbundet går ju till val nu på frihet på riktigt. Mm. Och det är just det att det är många som gillar att ta frihetsbegreppet i sin mun. Liksom. Mm. Det, det, vi kan ha liksom vänsterpartiet och socialister eller socialdemokrater som pratar om frihet. Men vi har också en folk till höger och ännu längre ut på högerkanten som pratar om frihet. Mm. Och vi vill då försöka förmedla att vår politik står för frihet på riktigt. Mm. För att vi både kan se att vi behöver fler poliser och vi behöver sänka skatten och så. Mm. Men vi ser också att vi behöver genuspedagogik i förskolan. Mm. Det tycker jag är lite intressant för att eh, Liberalerna jobbar ihop med Kristdemokraterna bland annat i Alliansen. Och de har ju kritiserat genuspedagogik ganska hårt. Ibland kan jag känna att de låtsas att de inte förstår genuspedagogiken och kan bli lite halvprovocerade av den. Men jag tänker i era program så är ni alltså väldigt noggranna med att en genuspedagogik ska genomföras i både skola och förskola. Varför är det viktigt med genuspedagogik och går det ihop med alltså, att jobba med KD på det sättet? Ja. ja, jag kan börja med varför det är viktigt med genuspedagogik. Och det är just det här för att vi ser att det finns strukturer i samhället vi har. Liksom könsroller och normer och vi, vi erkänner att vi lever i ett patriarkat så, mm. och att vi måste krossa patriarkatet. Mm. Och jag brukar säga det att så här, ska vi motverka sexuella trakasserier och så, då måste vi börja i förskolan. Mm. Vi måste börja prata om hur vi ser på flickor och pojkar och hur vi behandlar varandra redan då. Mm. Och just eftersom vi tycker att skolan är så pass viktig så ser vi skolan som ett verktyg att skapa ett bra demokratiskt samhälle där alla är lika värda. Mm. När det kommer till kristdemokraterna så har vi väldigt olika åsikter på många liksom, punkter på jämställdhetsområdet. Så. Eh, och det är ju ett problem i alliansen. Det kan man ju inte säga någonting annat om. Så, utan det är ju diskussioner som vi måste ha internt i alliansen. Anledningen till att vi väljer att samarbeta med KD det är framförallt på ekonomiska frågor, vi pratar mm. om skattefrågor eller synen på arbete sådana frågor där vi kommer väl överens och då har ju vi i vårt parti landat i att ska vi få genomslag så mycket som möjligt för liberal politik, mm. då är alliansen det bästa verktyget mm. det är ju svårt att se idag att vi skulle få 
egen majoritet i riksdagen liberalerna. Mm. Vi låg på 5,4 procent förra valet och ligger väl runt 6 nu på opinionsmätningarna. Mm. Och ni har ökat alltså. Ja, vi ja. ökar, vilket är väldigt glädjande så. Mm. Varför tror du att ni har gjort det? Jag tror att det är dels att vi tydligar den här valrörelsen. Mm. Vi, vi har liksom valt våra kärnbudskap och försöker förmedla det till våra väljare. Mm. Sen, vi har ju också ökat i medlemsantal från förra valet. Det är vi, det är Sverigedemokraterna och Centerpartiet som har ökat i antal medlemmar. Mm. Och de flesta medlemmar som kommer till oss som är nya, de säger att de har gått med i vårt parti eller ungdomsförbund för att de ser att liberala värden är hotade. Mm. Man ser vad som händer i Ungern, i Polen, man är upprörd över Brexit i Storbritannien, man är rädd över Trump och USAs utveckling och ser hur liberala värden håller på och trycks undan. Mm. Mm. Och det är någonting som vi verkligen försöker förmedla i vår valrörelse nu att vi står upp för de här liberala värdena och för en, en fri värld. Mm. Frihet på riktigt. Ja, frihet på riktigt. Ja, frihet för all världens folk och att frihet sträcker sig över gränserna och frihet är allt ifrån yttrandefrihet till att få välja vilken skola du ska gå på. Så. Mm. Mm. Men för jag, jag har tänkt lite på det här för att Liberalerna har ju föreslagit någonting som ni kallar för språkförskola. Mm. Vad, vad innebär det egentligen och, och liksom, hur skulle det bli i praktiken? Med? Ja. Eh, språkförskola innebär då att eh, nyanlända barn eller barn till nyanlända, då, att mm. de kanske är födda här i Sverige, ska få gå en ja, speciell skola då, förskola för mm. att lära sig språket. Så. Och det finns många anledningar till det. Dels så ser vi att den främsta nyckeln till integration det är att kunna svenska språket. Mm. Och att man ska lära sig det så snabbt som möjligt. Men det finns ju också ett problem i att om de här barnen inte kommer ut på förskolan så stannar de ju ofta hemma med sina mammor. Mm. Och då kan inte mammorna hellre bli en del av samhället. Eller en del i att lära sig språket eller komma ut på ett praktikjobb eller läringsjobb. Så. Mm. Och då skapas det sånt beroende. Dels att mammorna blir beroende av sina barn för att kanske kunna ja, men, träffa myndighetspersonal eller gå till läkaren för att de inte kan svenska själv. Mm. Men också att de kanske blir beroende av, av bidrag istället för att vara ute och arbeta i i samhället så. Okay. Men jag tänker om man sätter de här barnen, alla de här barnen i en och samma skola eller förskola, blir det en språkförskola då? För jag upplever att barn har lättare att lära av andra barn mm. som pratar språket mm. om man tänker. Är det, mm. eh, hur jag tänker du Jag vet faktiskt inte, jag har inte läst igenom förslaget Nej. helt grundligt hur Nej. man tänker om man ska blanda... Alltså att man ska sätta dem i vanlig förskola och mm. sen så har man vissa timmar där man lär sig svenska och så. Mm. Men det är klart att vi, vi önskar ju att alla människor från olika samhällsgrupper, kulturer och religioner kan liksom leva sida vid sida, mm. gå i samma skolor och allting. Mm. Och det är det vi jobbar för i samhället. Ja. Men vi ser att det finns en, en grupp barn som kommer behöva mer, mm. mer svensk undervisning mm. än kanske sådana som är födda här i Sverige eller har, har svenska föräldrar, alltså sätter, svensk födda föräldrar. Så. Att man sätter in det då tidigare än i skolan när man ja. kommer dit. Ja. Och sen är det ju så, vi vill ju gärna ha ett språk för kunskapstest eller ett språktest ja. när man börjar i, i första klass eller kanske redan på förskolan för att se hur, hur barn ligger när de kommer in i skolan. Och det gäller ju inte bara barn som kanske är nyanlända till Sverige utan det gäller ju också barn som kanske har dyslexi eller andra liksom skrivsvårigheter eller läs- och skrivsvårigheter så just för att vi ser att vi vill fånga upp 
barn tidigt så. Mm. Och jag, jag har en kompis som jag pratade med om just dyslexi. Mm. Och hon berättade att hon fick sin dyslexidiagnos när hon skrev sin eh, examensuppsats i universitet, på universitetet. Wow, det är sent ja, alltså. Och du vet, hon har haft höga betyg och tagit sig igenom skolan och så. Men det är ingen som har sett hennes hennes liksom dyslexi innan mm. och det, det är sånt vi vill, vill fånga upp mm. just genom att ställa tydliga och, ti, och tidiga krav, mm. det är ju många som, som pratar om vår skolpolitik just att det handlar om mycket krav så mm. vi vill ju ha betyg från årskurs 4 och så. Ja det är intressant ja. varför vill man det? Jag tänker om man nu är för frihet varför mm. är det viktigt att ha ett betyg i så tidigt? Ja och mitt svar på det handlar om att vi ser att de svaga grupperna i skolan hamnar mellan stolarna. Mm. Medelklassens ungdomar som har högutbildade föräldrar, som kan språket och så, de kommer alltid klara sig i skolan. De kommer klara sig i skolan oavsett hur betygssystemet ser ut. Men just de grupperna som är svaga, som kanske kommer från studiovana hem som inte har föräldrar som kan hjälpa dem eller precis kommit till Sverige och är nyanlända mm. de grupperna hamnar mellan stolarna genom att inte ha tydliga krav och tydliga liksom, betygssystem och nationella prov och så mm. och det är ju återigen som jag pratar om det här med att förverkliga sig själv och få följa sina drömmar liberalismen utgår ju från att människan är förnuftig och mm. kan ta beslut över sitt egna liv att du är mycket bättre på att ta beslut om ditt liv än vad jag är som politiker. Mm. Men för att man ska kunna göra det, då måste man ju ha den här goda skolgången. Mm. Så då, då kan vi anse att det är rätt och bra att ställa krav i skolan. Mm. För att sen ge alla möjlighet till en bra framtid mm. där man får, får välja. Liksom. Mm. Och vi lägger ju inte heller någon värdering i vad man väljer. Nej. Vi tycker att alla människor liksom behövs så att... Vi vill ju till exempel ha ett tvåårigt eh, yrkesprogram på gymnasiet som inte är högskoleförberedande. Mm. Någonting som skiljer sig från till exempel Socialdemokraterna så. Mm. Och då, då brukar vi möta oss mot argumentet att ja, men ni ger inte alla samma chans och alla måste väl kunna ha högskoleförberedande utbildning och så. Och då ser vi att men det är ju väldigt många som hoppar av gymnasiet som mm. aldrig får en chans. Mm. Och då ser vi hellre att ja, men då är det okej okay att välja ett tvåårigt yrkesförberedande gymnasium. Och ja, men bli målare eller bilmekaniker eller rörmokare. Och att det är mycket bättre väg in i samhället mm. än att ge, ge liksom lika för alla. Men jag, jag, jag tänker eh, det här med att man eh, som liberal vill att det, liksom, människan ska kunna välja själv. Är det inte väldigt tidigt för de här besluten som man tar inför gymnasiet, den tar mm. man ju redan i åtta, nian mm. där. Är inte det ett väldigt stort ansvar att lägga på ett barn att liksom välja hur vidare man ska ta en utbildning där man inte får en för, alltså förberedelse för högskola sen? Mm. Eh, eller ni tycker att det är så här, nej men det, det beslutet kan man ta då? Jag tror att eller grundskoleelever som är runt 14-15 kan mm. ta det beslutet. Mm. Men sen är det ju också så att vi, vi vill ju se till att om man ändrar sig, om mm. man inte vill eh, jobba med de yrkena som man har utbildat sig till på de här gymnasieprogrammen, då ska man ha rätt att läsa vidare på komvux mm. så att man får en hög högskoleförberedande mm. Utbildning för att sen gå ut på universitetet. Så det är klart att det ska finnas en, en andra chans. Mm. Men det är många som inte ens, en få, ens får en chans idag. För att de mäktar inte med gymnasiet. Mm. Och därför väljer att hoppa av. Och då kanske hamnar i kriminalitet. Eller i utanförskap. Eller 
aldrig har tillräckligt mycket pengar heller för att mm. få makt över sitt liv. För det är ju så att ha, ha en inkomst och vara en del av ett sammanhang och ha förväntningar, det ger ju också makt över ens liv. Så. Absolut. Ja, men jag håller med där. Det är, mm. det är intressant. Men jag, men jag tänker... Ni har ju, alltså ni, ni, du pratade om att feminism och att liberalism mm. går lite hand i hand. Mm. Men jag tänker också, Helena, ni vill ju ta bort de här låsta dagarna för eh, vadra föräldrar mm. när det kommer till föräldraledighet. Mm. Och jag fattar att det handlar om att man ska liksom kunna ha det här fria valet i sin familj. Mm. Och, tänker inte ni att det fäller liksom lite kvinnor mm. på vägen då? Alltså det vi har gjort är, vi införde, vi var ju med och införde först första pappamånaden mm. på föräldraförsäkringen och mm. nu eh, gick vi faktiskt mot alliansen och röstade med regeringen för en mm. tredje pappamånad. Så. Mm. Eh, det nu vi vill göra nu är ju reformera hela, hela föräldraförsäkringssystemet ja. så att man kan välja mellan två alternativ. Okay. Antingen tar man ut en föräldraförsäkringen under en kortare period mm. och eh, då får det högre ersättning eller så tar man ut föräldraförsäkringen under en längre period till en lägre ersättningsgrad och det är väl för att skapa någon form av incitament att ta ut en en kortare föräldraförsäkring just så för att vi ser speciellt när det kommer till kvinnor att man hamnar efter på på arbetsmarknaden just av föräldraledigheten under en sån lång period sen så vill vi också se till att man kan överlåta föräldraledigheten till en tredje part just mm. för att familjerna ser, ser annorlunda ut så mm. men vi skiljer oss ju från kristdemokraterna som de gillade inte de här pappamånaderna nej, och, inte alls, nej inte alls men <laughs> vi med Bengt Westerbergs spetsen så, som var partiledare då införde första pappamånaden så mm. um, och det, det är viktigt att um, pappor tar ut mer föräldraledighet så. Absolut. Och det vill vi ju absolut jobba för. Ja men jag tänker ju med att ni vill ju också att, att pensionerna sen också ska bli jämställda. Mm. Och jag tänker att om man drar undan de här mm. pappadagarna som mm. vi faktiskt kallar det för mm. som de inte heter Nej. men som det faktiskt ja. är ja. kan man ju säga i de flesta fallen. Ja. Så lägger man ju kroppen för kvinnor där mm. i och med att pensionen blir lidande. Mm. Det är ju idag så har ju kvinnor mycket sämre pensioner än vad män har generellt sett. Absolut. Så. Och det vill vi också ändra på genom att höja lönerna i just kvinnodominerande yrken som mm. typ sjuksköterska och lärare och mm. barnmorskor och så. Mm. Um, och sen så har vi ju också, vi vill ju i alla fall utreda och se hur man ska göra just vid, vid skilsmässa. Mm. För där kan man ju se att många kvinnor har varit hemma längre med barnen, tagit mer vabbdagar och allt det där och också då tjänat mer, mindre pengar och därför har mindre, mindre pension och sen så eh, väljer ett, eh, ett gift heterosexuellt par att skilja sig ja. och då ser vi just att mannen har mycket bättre pension för mm. att kvinnan har tagit mycket mer ansvar över hemmet och över barnen mm. och då vill vi se om man skulle kunna göra någon form av att pensionerna även kan ingå i, i bodelningen. Så. Mm, mm. För det är ju väldigt viktigt. Ja men verkligen. Jag tror att många missar den här biten att man kan ju upp sin pension till. Eller mm. att man kan ju upp delar av mm. pensioner när andra vabbar eller föräldraledig. Eh, är det någonting ni förespråkar att man... Ja absolut ja. så. Ja. Eh, vi pratade ju om det med sjuksköterskorna att mm. ni ville ge vårdpersonal högre lön mm. och speciellt inom de här kvinnodominerade mm. yrkena, förskolor mm. och 
problemet är ju kanske inte alltid hur, hur, hur mycket lön de har Nej. utan det är ju faktiskt svårt att få dem att vara kvar. Mm. Jag själv har ju jobbat inom mm. vården i flera år mm. och valde ju att säga nej jag mm. kan inte vara kvar här längre, ja. det är så mycket. Eh, ja. Hur ska man göra för att höja statsen på yrket och att få dem att liksom orka med? Mm. Ja, till att börja med så behöver ju de fler kollegor. Mm. Det är ju det. Vi behöver anställa fler inom mm. vården, speciellt sjuksköterskor och specialist sjuksköterskor mm. så. Ja, för då har man helt klart mindre arbetsbelastning så. Vi vill ju också ha så kallade vårdbeträden nu även på sjukhus och inom, inom liksom sjukvården. Mm. Just för att underlätta arbetet och att liksom dela upp olika arbetsuppgifter. Så. så det är ju en del. Och en annan del är ju såklart lönen. Mm. Och just eh, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor de har ju pluggat på universitetet väldigt mm. länge och har stora liksom, studielån. Ja. Och det är ju också någonting som vi... Alltså, har man pluggat så länge så ska man också kunna ha lön för att kunna betala av sina studielån. Så. Mm. Sen är det ju generellt sett arbetsmiljön på arbetsplatserna och det är ju ganska svårt som politiker att styra så. Mm. Politiker är ju arbetsgivare både kommun och landsting för de offentliga verksamheterna som finns så. Och där får man ju alltid, man får göra mycket arbetsplatsbesök och försöka ha en dialog så. Men som politiker så kan man ju antingen tillskjuta mer resurser eller lagstifta liksom. Men mm. det, Stämningen på arbetsplatsen och svårt är ju är svårt för mig som politiker yeah. att göra någonting åt. Så. Mm. Um, men det är ju också någonting som vi vill, vill främja. Att, ja, att alla stannar och mår bra på sin arbetsplats så också. Mm. Och sen när det kommer just till den psykiska ohälsan som också ökar väldigt mycket. Vi är ju, hälften av alla sjukskrivningar idag beror ju på psykisk ohälsa. Mm. Och det är ju verkligen någonting som vi... Vill motverka så. Då gäller det ju att försöka stärka framförallt första linjen psykiatri. Det vill säga på primärvården, vårdcentralen. Mm. Så att om man känner att man eh, behöver samtalsstöd. Eller... Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Mår dåligt så ska man få träffa en psykolog väldigt tidigt och redan på... På vårdcentralen så. Mm. Kön är otroligt lång. Ja. Tio veckor tror jag det är till ja. närmaste samtalstid. Ja. Hur gör man för att korta de köerna tänker ja. jag? Så dels vill vi införa den här kömiljarden. Mm. Som en nuvarande regering tog bort som är i form av ekonomiskt incitament för att 
ja, korta köerna och ta hand om mer patienter. Så. Mm. Sen gäller det ju såklart att anställa fler, fler mm. personal. Liksom. Mm. Men det är ju inte heller alltid lätt om det inte, om det inte finns den kompetensen och då gäller det ju att utbilda och så vidare. Mm. En annan sak som vi i Liberalerna är väldigt mycket för det är ju digitaliseringen inom vården. Ja. Och det är ju också ett sätt att korta köerna, att möta patienter via videosamtal. Mm. Så om man nu känner som patient att man vill det. Så finns det ju också mycket bra internetbehandlingar för kanske någon form av ångest eller tvångssyndrom. Så då mm. finns det ju mycket KBT-saker som man kan få via, via internet. Och det ja. kan ju vara ett, ett första steg till hjälp. Det kanske inte är... Hela vägen till att bli helt frisk. Så. Mm. Men jag tror ändå att vi måste använda oss av den, den liksom digitala utvecklingen som men, vi har. Men jag så. tror det med. Jag tror att vi använder det till så mycket skit. Mm. Vi kan ju göra så himla mycket bra mm. med den också. Mm. Så, men jag, jag tror att man är på rätt spår där. När man tänker att man ska ta det, mm. det steget. Men sen är det ju många som ifrågasätter de här. Det är ju som de här apparna som man kan ringa mm. till läkare. Och att man Absolut. menar på att det tar resurser ifrån... Mm de fysiska mm. mottagningarna mm. så att säga. Mm. Så då skulle man ju ändå behöva liksom mm. rekrytera mer personal dit. Absolut. Mm. Ja, när det kommer till de där apparna så finns det ju idag nästan bara privata alternativ. Mm. Så, och då tycker jag att det är viktigt att regionsdrivna eller landstingsdrivna eh, vårdenheter också tillhandahåller det. Mm. Eh, och det, dels kan man väl det finns ju en oro så här, kommer fler söka vård, kommer de som inte behöver vård söka vård och så. Mm. Men det är ju också väldigt bra om de som kanske inte behöver träffa en läkare liksom fysiskt kan få vård via sam- videosamtal och sen så kan de som är verkligt sjuka träffa mm. läkaren fysiskt. Så. Och sen mm. finns det ju många som har kroniska besvär som måste träffa sin läkare oftare. Då vore det väl jättebra om man kunde göra det från sommarstugan ibland via ett videosamtal eller Absolut. på annan ort. Så. Ja, men jag håller med. Det är... Moderaterna som ni jobbar ihop med i alliansen vill ju skärpa invandringspolitiken och det det innebär ju att man försvårar anhörigsinvandringen. Det det var ett långt ord. Är det någonting som Liberalerna skulle ställa upp på eller är det någonting som man jobbar hårt för att motverka? Ja, vi vill ju återinföra möjligheten för familjeåterförening. Det är en stor grupp idag som inte... Har möjlighet att återförenas med mm. sin familj i Sverige. Så speciellt Syrier. Så, och det, det finns ju många anledningar till varför det är viktigt att de ska kunna få göra det. Dels är det ju bara en, en syn på människors värde. Liksom, och förståelse för att eh, man kan inte heller integreras eller trivas i Sverige. Om man är orolig för sin familj som är på annan ort. Och det är också en fråga om barnets bästa. Barnets mm. bästa är ju att få vara med sina föräldrar. Och mm. alla föräldrar som är vid livet. Så, eller båda eller fler. Så. Och vi, är ju, vi vill ju återinföra den så och det vill ju också Centerpartiet och Kristdemokraterna. Mm. Så jag hoppas och tror att i en framtida alliansförhandling i regeringsställning så att vi ska få igenom det. Att kunna återinföra rätten till familjeåterförening. Så. Mm. Mm. Så, så förhoppningsvis så får ni igenom det. Ni ja. tre som är ja. sugna på det. Ja. Ja. Och när det kommer till det där med begränsningen av invandringen och så så har vi från Liberalerna sagt att vi måste ju stå upp för asylrätten. Mm. Och så här, har man skyddsbehov, kommer man från krig eller förtryck så, då har man rätt att stanna i Sverige. Det, vi har dels skrivit på internationella konventioner om det och det är självklart så att de som har behov måste ha rätt att stanna. Och det är inte heller så lätt att säga att vi ska kraftigt begränsa den eller så för att 
Vi har lagar och regler som säger att vi ska ge människor skydd. I i ett partiprogram så står det att ni vill göra det lättare för unga transpersoner att byta juridisk kön och snabbare få en könskorrigering. Hur kan man se till att det blir så med tanke på vårdköerna och allt som är... Ja, exakt. Dels så vill vi att man ska kunna få byta juridisk kön redan vid 15 års ålder mm. och inte vid, vid 18 så. Det är mm. inte till en början så. Sen vill vi också införa ett tredje, tredje juridiskt kön. Mm. Just, för, ja, mm. just för icke-binära eller så. Ja. Um, och när det just kommer till kön i transvården är det, ju, är det ju skrämmande. Och också just för att det är en sån grupp människor som mår väldigt dåligt, alltså mår psykiskt dåligt mm. så. Och det kan ju ta upp till, ja jag pratade med en, med en pappa som hade en son som väntade på, på en sån eh, utredning ja. och så. Och han skulle behöva vänta i 14 månader. Det är helt... Eh, och det är förskräckligt. Verkligen. Och eh, inte bara så utan det var ju också väldigt långa köer till barn- och ungdomspsykiatrin. Eh, mm. Och eh, den här pappan och sonen bodde... I Göteborg, i en stor stad. Men han behövde köra sin son till annan ort. Det är helt, att, helt otroligt. Eh, få träffa en, en specialist på barn- och ungdomspsykiatrin. Så. Mm. Och det är förskräckligt så. Just mm. för att vi ser också att eh, självmordsantalet är väldigt hög just mm. för de här grupperna. Mm. Men vad kan man eh, göra då? Mm. Ja, det man kan göra är ju just det här med resurser och se till att det finns specialister mm. så. Och det är det vi hoppas kunna göra Dels inom den här kömiljarden Dels inom att anställa fler inom vården Och också att vi har skrivit så i vårt partiprogram och så, Det är ju för att vi ser att det här är en prioriterad fråga mm. Att vi kommer alltid just prioritera ja, personer med olika könsuttryck Eller behov av kön, könsbekräftande vård Att mm. vi ser det som viktiga personer i vårt samhälle mm. som behöver få hjälp. Och det går ju åter tillbaka till det här med, med liberalismen. Mm. Så att alla människor ska få leva som de vill. Och få möjlighet att ja, överraska andra, drömma. Få för, liksom, följa sitt hjärtas innersta. Mm. Så. Men jag tänker, hur, hur gör man för att utbilda för att de här ungdomarna, transungdomar mm. och, och eh, mm. ungdomar med olika sexuella mm. läggningar, de kommer ju vistas i miljöer hela tiden som mm. förskola och så. Mm. Hur ser ni på, eh, finns det någon satsning på hur man hanterar det här mm. i förskolor och i mm. skolor? Vi vill ju också se att all offentlig verksamhet har hbtq plus mm. kompetens. Och. Mm. och då gäller det just att utbilda ja, men allt från poliser till förskolepersonal just om eh, sådana här frågor. Och det mm. går ju återigen till det här med varför genuspedagogik är så viktigt i förskolan. Mm. Att vi ser att vi ska ha ett krav på det offentliga så. Och sen tycker vi det är jätteviktigt också att man har någon form av hbtq-certifiering också. Mm. Och också jag är ju väldigt positiv till till exempel äldreboende för Ja, men hbtq-personer och mm. du vet, vi ser det som något positivt mm. så. och det är ju återigen där med liberalismen att man har rätt att vara annorlunda och olika liksom, mm. och få välja själv mm. Men är, är liberalister för separat, alltså så här, separatistiska forum så som, som du nämnde till exempel ja. ett hbtq plus hem för äldre? Ja, där är ju alltid en spännande ja. fråga så. Jag själv, när jag blev aktiv i Liberala ungdomsförbundet så där vi 18 års ålder, då var jag med i radikala kvinnofronten. Och radikala mm-hmm. kvinnofronten är liksom en separatistiskt verk för mm. Liberala ungdomsförbundet Stockholm. Och senast här igår så 
så startades ett tjejnätverk för Liberala ungdomsförbundet i Skåne. Så, så att vi mm. tror ju absolut på att det behövs rum där man ja, som är separatistiska för kvinnor eller icke, icke-binära. Så. Mm. Sen så ser vi ju att det inte ska vara så. Vi tror inte på könsuppdelad undervisning i skolan eller mm. könsuppdelade kanske badtider och sånt utan det ska ju vara dels, alltså det får ju handla om att skapa ett tryggt rum där vi ska stärka varandra mm. men vi vill ju gärna ha som norm i samhället att män och kvinnor eh, ja, går i skolan tillsammans och simmar tillsammans och vistas tillsammans mm. sen så får man ju också tänka så att det kan finnas en poäng med att ha en separatistisk simundervisning eller mm. separatistisk bassäng eller så under vissa tider för att få ut kvinnor att lära sig simma så kanske annars inte hade simmat och så. Mm. Då finns det ju poänger i det. Mm. Men vi ser ju ett värde i samhället om alla grupper kan umgås med, med varandra. Mm. Men jag, är, jag behöver också ett tryggt rum där jag har mina liksom, ja, kvinnliga eller icke-binära kompisar mm. som, jag kan, som vi kan prata om. Mm de svårigheter som vi upplever ja. i politiken eller i Absolut. samhället. Så. Jag, tror, jag tror framförallt nu efter MeToo att det har blivit mer och mer tydligt att vi behöver liksom det. Ja, ja. ja verkligen. Ja. Men nu eh, har jag några lyssnafrågor. Då. Ja! Eh, och då är det ju jättemånga som undrar om ni kommer att gå med på att samarbeta med SD om övriga partier i alliansen skulle välja det. Ja, det är ju en vanlig fråga ja. och vi har verkligen tagit fullständigt avstånd mm. från att samarbeta med Sverigedemokraterna. Mm. Vi tycker att Sverigedemokraterna står så långt ifrån liberala världen som möjligt. Mm. Vi, ser, vi vill leva i ett globalt samhälle med olika kulturer och religioner och ser hur invandringen berikar Sverige. Mm. Vi ser också hur de vill begränsa kvinnors friheter och även begränsa fri medias liksom, friheter mm. och den fria pressen. Så Jan Björklund sa igår att om Moderaterna eller Kristdemokraterna vill samarbeta med Sverigedemokraterna då bryts alliansen. Så. Mm. Och jag känner mig väldigt trygg i att mm. vi kommer aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna. Skönt, men jag tänker mm. för dem, för det är många som också är i det här att man måste rösta taktiskt mm. i år och är mm. en röst på liberalerna mm. samma som att lägga mm. den på mm. SD. Liksom. Men mm. där behöver man inte alls oroa sig för Nej. att ni skulle göra. Nej. Nej. Finns det några andra partier du tror att ni skulle kunna samarbeta med om alliansen skulle brytas? Ja, alltså vi har ju sagt att vi helst vill se att hela alliansen samarbetar över blockgränserna mm. med då Sverige, eh, Socialdemokraterna, Nej. inte Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna eh, eller Miljöpartiet. Så. Mm. Det är ju det. Vi, vi, vi gillar ju alliansen och vill hålla ihop alliansen. Ja. Sen så är det ju såklart så att om, om Moderaterna eller Kristdemokraterna vill samarbeta med Sverigedemokraterna, då kommer ju alliansen brytas. Mm. Så. Och då, då har vi ju sagt att vi, vi ser... Att vi kan samarbeta med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Mm. Sen behöver ju det kanske inte bli en, att vi sitter i regering tillsammans. Men Nej. man kan förhandla så Absolut. med dem. Och det är ju också så att vi står ju väldigt långt ifrån Vänsterpartiet. Mm. Och det innebär ju också att vi, vi vill ju motverka Vänsterpartiets inflytande över svensk politik. Mm. Och idag så har ju Vänsterpartiet haft en ganska stor inflytande, inflytande över svensk politik. Just mm. för att de har varit ett förhandlingsparti. Mm till regeringen så. Och då kan det ju vara bra istället om det är Liberaler och Centerpartiet som, som förhandlar med regeringen. Mm. Mm. Intressant. 
Det är en tjej som har skrivit att hon väljer mellan centern och liberalerna. Varför är liberalerna bättre att lägga sin röst på? Ja, det är en vanlig fråga. Ja. Är det många som brukar hänga där emellan? Ja, ja. och det, jag står väldigt mycket i valstuga och det kommer fram många och frågar det. Ja. Så nu, nu ska jag berätta varför. Perfekt, ja. ja. Nej, men till att börja med handlar det ju om liberalismen. Vi båda är ju liberaler idag, mm. men vi bildades som ett liberalt parti liksom, och vi har alltid... Vi, liksom, liberalismen finns i vårt DNA skulle jag säga. Mm. Och vi har också en väldigt stark medlemsbas som är liberaler så att så fort partiet lägger fram något förslag som kanske inte är så liberalt så får de får vi hela vår, vårt medlemsbas mot oss, vi får media mot oss så att vi strävar alltid efter att vara liberala så. Centerpartiet är ju som sagt liberaler idag men de kommer ju från en konservativ liksom, bondeförbund mm. så de har inte alls samma partikultur skulle jag säga det, mm. där kan man ju börja sen så är det ju så, vi, vi sätter ju skolan först och tycker att skolfrågan är den absolut viktigaste frågan så. och eh, och tycker man att skolan är viktig så tror jag att liberalerna är i rätt parti. Så. Mm. Och Centerpartiet är, pratar ju mycket om miljö och har en miljöprofilering. Så. Mm. Men vi har också en väldigt stark miljöparti, miljöpolitik. Så. Mm. Naturskyddsföreningen har ju sagt att, att liberalerna är alliansens grönaste röst. Så. Mm. Mm. Och det är just, just för att vi vill inte sänka dieselskatten. Vi, vi tror inte heller så mycket på subventioner. Nej. Utan vi vill hellre ha en grön skatteväxling. Mm. Som innebär att man höjer skatten för miljöfarliga utsläpp. Mm. Och på miljöfarlig konsumtion som plast. Men sänker skatten på arbete. Mm. Sen så, så här, Skulle det då eh, väga upp för den skatten som man sänker på arbete? Ja, det är just det att det ska bli en, en form av väx, en växlande effekt. Så. Ja. Och det är just för att vi ser att det är viktigt att eh, människor får mer pengar i plånboken av sin lön. Så. Mm. Men också att vi måste beskatta sånt som är miljöfarligt i vårt mm. samhälle. Dels för att skapa incitament att välja annat- men också för att om man nu väljer de miljöfarliga alternativen så ska det så stor, så stor utsträckning som möjligt bära sina egna kostnader. Mm. Så, um, vi vill ju också ha en koldioxidskatt över hela EU. Mm. Uh, inte en flygskatt här i Sverige utan en koldioxidskatt mm. över hela EU. Så. Så det är lite om vår, vår miljöpolitik mm. jämfört med Centerpartiet. Och sen RFSL har ju gjort en studie och sett att vi är det liksom bästa partiet just när det kommer till riksdagen i, när, när det är hbtq-frågor att vi röstar för eh, hbtq-vänliga motioner i störst utsträckning av alla partier. Mm. Funktionsrätt Sverige har sagt att vi har den bästa funktionspolitiken just så. Vi står ju verkligen upp för den personliga assistansen och LSS. Mm. Vi lägger en och en halv miljard kronor på det i vår budget. Så. Mm. Ja, och det är ju också socialliberala värden liksom, att socialliberalismen innebär att vi ska stå upp för de svaga i vårt samhälle så, men alla ska ha rätt att få välja och förverkliga sitt egna liv mm. Ja, mm. bra svar ja, du, man, man märker att du kan det Ja, jag har gjort det här Det är en annan tjej som har skrivit mm. Varför ska jag som ung samisk renägare och kvinna rösta på liberalerna? Ja, och då kan vi börja med kvinna mm. så. och vi tror ju verkligen på att vi behöver ett mer jämställt samhälle så. Mm. och att oavsett vad man har för kön eller bakgrund ska ha rätt att förverkliga sig själva så. Mm. jag är ju inte expert på 
på samepolitiken som vi står för. Så. Men jag kan ju säga så här att som liberal så står man alltid upp för individens rätt. Mm. Så. Och eh, vi ser, samer har ju ett grundlags Liksom grundlagstadgat skydd mm. för just eh, renhållningen och så och eh, det, det ska försvaras mm. så. Men är det så att eh, nu, nu sa du att du inte hade så stor koll så det är lite elakt av mig att fortsätta på den här mm. frågan eh, Jag ska men, försöka svara men, men är det så att eh, om man är som eh, mm. men inte har renar så eh, hamnar man inte under samma skydd som alltså, man gör om man har renar? Det här grundlagsskyddet handlar just om, om renarna så mm. men eh, jag tänker på det som hände att man liksom eldade ner Anitas mm. kåta. Och... Ja, det där är ju svårt. Det, jag är inte helt insatt Nej. i det fallet. Men det var väl att den stod på, på kommunalmark eller någonting. Så ja, att, ja, ja. Men sen så tycker jag att det är, det är ju en väldigt stort ingrepp att, att elda ner någonting. Så. Ja, jag vet. Men det är det också som är lite så när man, när man säger så här med kommunalmark. Mm. I och med att mm. hennes... Mm. Nu om man nu ska prata om det här mm. fallet så ägde ju de den här marken innan mm. det blev kommunalmark. Mm. Så det är en sån här... Ja, jag, jag tror att det är mycket där man oroar sig ja. för som sa med att, att man liksom ska claima mm. att det här är eh, inte erat. För det ja. har man ju gjort förr. Jag förstår. Um. Och jag måste erkänna att jag är dåligt påläst mm. på det här. Men mm. det jag kan säga också är att vi liberaler alltid står upp för minoriteter. Mm. Och ser att så här, vi ska ha ett starkt minoritetsskydd mm. i vårt samhälle. Och det gäller allt ifrån ja, rätten att få utöva sin kultur och leva sitt liv. Men också att public service ska tillhandahålla liksom, nyheter och information för, från olika minoritetsgrupper. Så. Mm. Och också att vi verkligen försöker motverka Sverigedemokraternas makt i samhället. Mm. När Björn Söder går ut och säger att samer, att judar inte är svenskar då reagerar vi det absolut starkaste så mm. just mot det mm. för att vi ser att man kan tillhöra olika minoriteter eller kulturer eller religioner och vara lika svensk för det så. Absolut. och det kommer vi alltid försvara mm. ja, skönt att höra mm. men du, jag tänkte att du ska få säga varför man borde rösta mm. på liberalerna och, mm. och på dig på mig? ja, ja. på dig kan man ja, det mig kan man rösta på ja. Ja, men vi står ju för frihet på riktigt. Vi ser att både höga skatter kan förhindra individer men också strukturer. Så. Och därför måste vi både se till att sänka skatten men också ha genuspedagogik i förskolan. Så. Och för liberaler så finns det inte någonting större än du. Du ska ha rätt att få välja över ditt egna liv. Och det finns ingen man, företagare politiker, kollektiv religion som står över individen så mm. och jag vill att mitt parti och jag kommer alltid utforma vår politik och när vi sitter där i riksdagen eller i en stadsdelsnämnd i någon kommun eller i någon annan liksom renhållningsnämnden i kommunen, mm. då ska vi alltid fokusera på individens bästa så, mm. så liberaler väljer ju dig varje dag och därför vill jag också att Ja, du ska välja oss så mm. för att vi, vi står upp för din rätt perfekt mm. ja. Var, ja. finns det någon speciell blankett eller så om man vill rösta på dig som man ska... ja jag står ju då på landstingslistan i, i Stockholms stad ja. så. och där står jag på plats nummer fem Precis. kom ihåg det Anna ja. plats nummer fem på landstingslistan i Stockholm ja, ja. Vad, vad grymt tack snälla ja, för att du ville komma hit det var roligt att vara här ja. superkort varsel mm. men jag är ja. så imponerad över alla som ja. var ja men vi kör ja men det är superbra ja. tack mm. snälla tack
would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, Mel. Bri here. Gotta work from home today because the whole family caught a nasty... Daddy! Hey, Mikey! If you're gonna puke, find the popcorn bowl! But my availability is 110%. Coincidentally, so is my fever. <laughs> Kidding. Mel, I'm so cold but hot. Uh, but I'm gonna get you that budget. Just as soon as... Right. Mikey! Popcorn bowl! Press 1 to use Instacart and get your family's sick day essentials delivered in as fast as 30 minutes. Press 2 to keep working. Do not press 2. Just use Instacart. Brian.